0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Qual é a tua motivação? Lembrem-se, Terça Pop não dá para cochilar. Você tem que me acompanhar no momento, certo aí? No momento juntos, hein? Já se acomodou? Aquele ritual todo que você tem, não precisa fazer. Fica ligadão aí comigo. Qual é a tua motivação? Sempre se pergunte. Qual é a tua motivação? Sempre. Eu creio que você que aqui está e você que nos acompanha pela internet, que gostaria de estar aqui, mas realmente tivemos um momento aí de chuva. Diferente, né? Cada pingo valia por um balde. Um balde pequeno, mas era um balde. E realmente o trânsito estava muito difícil. Eu vim pensando nisso, preocupado com isso. Mas você que aqui chegou, você teve uma motivação. Algo te moveu. Você falou: Eu vou. Mas eu vou molhar o pé. Eu vou. Alguns vieram com o ônibus. Da igreja e a maioria não tem nem lugar para esperar o um ônibus passar e alguns vêm, mas eu vou. Motivação, uma definição, é o elemento que dá ao comportamento intensidade. Quando eu vejo aqui o pastor louvando, os irmãos cantando, e eu percebo uma diferença enorme de um para o outro. Um está se derramando na presença de Deus, o outro está vendo o zap zap, <risos> o outro está esperando, está cansaço, todos estão igualmente dentro do templo, todos igualmente com acesso à presença de Deus, todos igualmente na mesma música, no mesmo acorde mas com motivação diferente. A motivação, ela altera o comportamento na sua intensidade, na sua direção e de uma forma individual. Todos nós viemos para o mesmo culto, porém todos nós com uma percepção de motivação diferente. A motivação é algo extremamente importante Quando aceitamos a Cristo quando, nos, quando nós fazemos paz com Deus As pazes com Deus através de Jesus Nossa urgência muda Nossos valores mudam Porque nós temos uma motivação diferente Nós passamos a perceber o que nos rodeia a partir de uma motivação diferente. Nós somos a motivação que temos. Você pode repetir isso? Mais uma vez, que agora todo mundo pegou. Nós somos a motivação que temos. Por motivação, a pessoa se entrega ao trabalho e se dedica. Por falta de motivação ela às vezes perde uma grande oportunidade. Por motivação, a pessoa mantém o seu relacionamento sempre regado, sempre podado, cuidado. Por falta de motivação, a pessoa compromete, às vezes, boa parte da sua vida. Podemos ter tudo, mas se não tivermos motivação, não faremos nada. Podemos ter tudo, mas se não tivermos motivação, não faremos nada com esse tudo que podemos ter. E a motivação, ela tem aqui alguns exemplos que eu quero que você perceba e que você me acompanhe. Lembre-se, terça pop tem que ser diferente na sua intensidade que é que veio motivado a alcançar um milagre, a receber uma informação de Deus que muda a sua vida, dá um glória a Deus aí. É diferente. Alguns exemplos de motivação. Juventude. A nossa juventude é um momento de grande motivação. É um momento que nós vemos que nós temos a vida toda pela frente. É um momento que nós vemos assim, tudo parece inesgotável. Nossa saúde é inesgotável, nosso tempo é inesgotável. Nós temos até um pouco de síndrome de super-homem nessa época e acabamos, às vezes, até quebrando a cara por causa disso. Mas é uma grande motivação. Ligado a isso, uma motivação é a beleza. Nós temos uma, uma impressão Sempre julgando a beleza, o vestimento e tudo mais Se julga uma pessoa nos primeiros segundos sem mesmo ouvir a voz dela Sem mesmo perceber nada do que ela pensa, do que ela é, do que ela faz E muitas pessoas nessa motivação Gastam bastante tempo cuidando da sua aparência Não estou falando que isso é errado Mas estou falando que é uma motivação, mas que nós temos que analisar Outra motivação que temos é a nossa amizade, o ambiente que frequentamos. O ambiente que nos envolve. É uma motivação. E muitas pessoas vêm à própria igreja por causa da, de um laço de amizade que tem com alguém ou com alguns. Ou porque se sente bem no ambiente. E não há nada de errado nisso. A não ser por uma coisa. Tudo isso passa. Juventude passa, beleza passa, amizades mudam e ambiente nem sempre nos agrada. E temos uma motivação que realmente alavanca o nosso planeta a girar. Não do seu jeito natural, mas no seu jeito de trabalho, que é a motivação do dinheiro. E você move-se para ir trabalhar, e você se dedica em muitas coisas, em busca e, em, e, e, e na expectativa, motivado por aquilo que você receberá, o que você terá de acesso. Mas isso também passa. Igualmente a todas as outras motivações que eu citei aqui até agora, tudo isso passa. Então, onde temos uma motivação que permanece, uma motivação permanente, uma motivação que faz você ir, mesmo quando você está contrariado, faz você seguir, mesmo quando você está enfraquecido, faz você se levantar, mesmo quando você está ferido, mesmo diante das situações, você era jovem, mas agora não é mais tão jovem, mas mesmo assim você mantém uma motivação, e lembre-se, sem motivação nós não fazemos nada. Nós somos a nossa motivação. E fé e motivação andam muito próximas. Mas como eu vou ter uma fé inabalável se eu vinculo a minha fé a coisas passageiras? Onde então poderemos encontrar? Onde então poderemos viver uma motivação constante? Uma motivação que nos alimenta a cada dia. Eu vou falar sobre um versículo da Palavra de Deus, no maior capítulo da Palavra de Deus, Salmo de número 119, versículo 116. Vamos ler a Palavra de Deus. Está grande a motivação ou não? Eu tenho o desafio de cumprir a minha missão aqui, dentro do prazo estabelecido para essa terça pop. Então, vá junto comigo. Está escrito assim nesse texto. Sustenta-me como prometeste. Você pode repetir essa parte? Sustenta-me como prometeste, Senhor. Para que eu viva. Não permitas que a minha esperança seja frustrada. Primeiro ensinamento, é a primeira parte do versículo. Sustenta-me como prometeste Senhor. Primeiro ensino, motivados pela promessa. Você pode repetir? Motivados pela promessa promessa, você tem que alimentar a tua motivação através de promessa, nossa motivação não pode oscilar, não pode diminuir, porque nós temos uma promessa, nós somos crentes da palavra, nós não somos crentes do momento, nós somos crentes da palavra... Nós somos crentes que não abrem mão. Nós somos pessoas que descobriram a verdade, que descobriram o inabalável. E desse inabalável, é um Deus que se apresenta com promessas. Na palavra de Deus, está o nosso destino. Ah, eu acho que o senhor deveria, o senhor mereceria ir para tal lugar. Pois eu não vou para onde você deseja. Eu vou para onde a palavra de Deus me destina mas eu acho que o momento é esse, o momento, pastor, olha a tendência, pastor, olha a mudança, pastor, nós temos que atualizar a palavra, pastor, nós temos que adequar a palavra de Deus ao homem, não, a palavra de Deus é imutável, o homem vai se adaptar à palavra de Deus, você pensa que nossa geração é a primeira a pressionar a palavra de Deus, já queimaram, os textos da Palavra de Deus, na expectativa que eles sumissem, já perseguiram, já difundiram a Bíblia em latim, para que ninguém lesse, inclusive falavam, que as pessoas não eram dignas de ter acesso ao texto, é de 1.500 para cá com Lutero, que vem uma explosão de vontade de conhecer a Deus, vontade de ver o que está prometido para mim, e quando eu vejo as promessas de Deus para a minha vida, uma motivação brota no meu interior. Quando eu percebo as promessas de Deus para a minha vida, para a minha realidade, uma motivação, ou seja, você não é o que os teus olhos veem, você não é as notícias que você ouve. Eu vou repetir. Você não é o que os teus olhos veem ao teu derredor. Você não é as notícias que te dão sobre você mesmo. Você é o que a palavra de Deus revela a teu respeito. Você é o que a palavra de Deus revela a teu respeito. Você é o que a palavra de Deus faz em você. Você é o que a Palavra de Deus constrói em você. Você é o que a Palavra de Deus fala de você. Você não pode se abater e nem se entregar. Pelo que o homem pode fazer. Pelo que o homem pode dizer. Vamos lá. Estamos há dois anos uma realidade. Vai fazer dois anos agora no dia 10 de março. Quando chegou a notícia dizendo, olha, não vai dar... Vai acontecer, vamos fechar. E no dia 13 foi concretizado isso. Nós tínhamos muitas pessoas que estavam aqui. E não estão mais. Não estão mais. Eu fiquei muito preocupado. A princípio, por dois motivos. Pelas pessoas. Para onde, onde elas iriam na eternidade. E segundo no sustento da igreja, porque hashtag fica em casa, hashtag, mas hashtag pague tudo, não manteve esse hashtag também? Pague as contas, pague os impostos, pague tudo em dia, tudo em ordem, mas de repente eu comecei a ver que a contribuição não oscilava, e mesmo assim, quando retornamos, Algumas pessoas, daquelas que não estão mais, mesmo comigo insistindo, com os demais pastores insistindo, através de, de todos os canais que podíamos, mesmo assim as pessoas se mantiveram distantes, e algumas até eu tento, e já vejo que nem a minha, meus recados chegam mais para ela, provavelmente eu entrei para o grupo do bloqueio dela, porque eu estava incomodando, mas aí eu parei e pensei, uma preocupação eu já não tenho mais, que é da igreja se manter, porque há um grupo fiel que já mantinha, e se não tivermos oscilação, esse grupo continua. Eu tive só uma preocupação, para onde essas pessoas irão na eternidade? Mas aí eu dei dois passos para trás e me questionei, mesmo essas pessoas estando aqui, qual o motivo fazia com que elas viessem aqui? Contribuintes não eram. Porque a contribuição não oscilou. Pelo contrário, em determinados momentos até melhorou. Por incrível que pareça. Não esqueça que compramos duas mil cadeiras. Com a igreja vazia. E eu comecei a me questionar. Por que aquelas pessoas então vinham? E lógico. E mediante o primeiro empecilho, elas abriram mão. Porque elas não estavam aqui, porque tem um vínculo com Deus. Elas não estavam aqui porque descobriram o poder da palavra de Deus na vida delas. Elas estavam aqui por uma conveniência que eu não sei qual é. Talvez por uma amizade, talvez por, uma, por um momento de necessidade. Talvez por várias coisas que passam. Mas ao mesmo tempo que essas pessoas estavam motivadas por algo que a pandemia engolia... Um, a maioria deste povo estava aqui, manteve-se aqui e voltou assim que pôde na primeira terça-feira. Nós não queríamos nem saber, enviamos um grande número para cá, que até me preocupava, porque uma motivação que o vírus não alcança, uma motivação que a notícia não muda, uma motivação que o governo não toca, uma motivação que a imprensa não altera, ao que Deus é e o que Deus diz que você pode ser nele, é uma ligação direta que homem nenhum pode tocar e nada pode te separar do teu vínculo de amor com Deus. E ao mesmo tempo que vivíamos isso e esse retorno lindo de muitos irmãos, víamos também muita gente nova se aproximando. Porque viram que a nossa motivação, eu sei que muitas outras igrejas também, glória a Deus por isso, mas eu não posso falar porque não conheço, eu falo daquilo que eu conheço. Então não falo com exclusividade, falo com o único conhecimento que eu tenho. Viram que a nossa igreja tinha por motivação a preocupação com as pessoas o comentário era geral do, do quanto os nossos pastores se empenhavam achando caminhos de contato, de acesso. Quando os pastores fizeram um movimento, quando voltamos, lembrem-se, voltamos e as pessoas com mais de 60 anos é, não podiam vir. E aquilo nos deixou muito triste, porque há é um grupo de pessoas que ainda ontem, carregavam esse trabalho sob seus ombros, e eu fiquei muito preocupado, e os pastores também, então nos dividimos em turmas, em equipes, e saímos visitando aquelas, aquelas pessoas no portão de casa, e aquilo nos alegrava de ver aqueles senhores e senhoras, pessoas importantes na nossa história, na nossa vida, no nosso coração, se alegrando por ver, e aquilo começou a tocar no coração de muitas famílias, que até proibiam seus pais de virem, famílias que tomaram, vivemos absurdos nessa época, né? em que o, 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 o rabo balançava o cachorro, e não o cachorro balançava o rabo, né? inverteu, e aquelas famílias começaram a olhar e falar, mas o que levou esse pastor, o que levou esses pastores a virem aqui e se importar com os meus pais, que já são idosos, que não, não, não podem mais impactar tanto, desde o trabalho até mesmo na parte financeira, mas mesmo assim houve isso, porque nós demonstramos uma motivação diferente. E nessa motivação, nós começamos a contagiar Aqueles que pensavam que podiam apenas se contaminar Hoje somos contagiados pelo amor de Deus Chegamos até aqui pelas promessas essa igreja não chegou até o momento que vive, por facilidades, porque nunca tivemos, ou porque apoios externos vieram, com, nos dando facilidade, porque nunca tivemos, viemos até aqui por promessa de Deus, Deus prometeu, e Deus é poderoso para cumprir, você chegou até aqui por promessa de Deus, a tua motivação não pode se limitar ao que você percebe, ela tem que ser alimentada pelo que você crê. Chegamos até aqui e mais. Pela promessa de Deus. Se motive. Porque um dia você chegará no céu. Quem aqui tem essa motivação? Dá uma glória a Deus. Motivados pela promessa. E aí vemos a segunda parte do versículo. Que nos ensina para que eu viva. Não permitas que a minha esperança seja frustrada ou a minha esperança seja envergonhada. Segundo ensino e último desse momento. A promessa é a esperança concreta. Nossa esperança não é um estado assim que oscila. Nós temos uma promessa. E uma promessa concreta que dá espaço para que a esperança também se concretize. O texto nos fala da esperança que desaponta. A esperança que envergonha. A esperança que frustra. Seria mais ou menos assim. Eu combinar algo com você e eu simplesmente não fazer. Eu combinar algo com você e eu simplesmente envergonhar. Seria mais ou menos como uma noiva abandona o um noivo no altar. Diante de todos os amigos de ambos, o noivo se envergonha, porque eles combinaram, ele projetou a sua esperança naquilo, e quando ele chega naquele momento em que a esperança iria se concretizar, simplesmente ele leva o bolo. Quem é que já levou o bolo de seres humanos? Levanta a mão, deixa eu ver. De algum ser humano? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem aqui está vivo nesse momento, levante a mão, deixa eu ver. Tem gente que ainda não está viva, glória a Deus. Haverá ressurreição aqui nessa noite? Lembrem-se, Terça Pop, o diferencial é? Quem aqui já se frustrou, já se envergonhou com seres humanos, amigos, familiares? Levante a mão, deixa eu ver. É, só o pastor dar conscientizada que o irmão reage na hora, né? Com certeza. Mas o que o salmista está dizendo é assim, Senhor, não permita que a minha esperança seja frustrada. Sabemos, Senhor, que no Senhor não posso levar bolo. Tua fé não pode acabar antes do cumprimento da promessa. Muitas pessoas se frustram. Na fé, porque a sua fé não é alimentada. E quando ele não alimenta a fé, a fé morre de fome antes do cumprimento da promessa. Não foi Deus que falhou, foi você que desistiu. Antes. Agora, quando você cuida, você zela em alimentar a sua fé, a sua esperança, por mais que todos digam, ele não vem. Por mais que todos falem, Ele te abandonou. Por mais que todos falem, abandone você também. Por mais que todos falem, você já viu que você perdeu tudo. Você como Jó levanta as mãos e diz, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim, Ele virá me buscar. Eu sei... Que o meu redentor não vai me abandonar, eu sei que o meu Senhor não vai deixar de cumprir a sua promessa, porque Deus não é como homem que pode mentir ou como homem que pode falhar, Deus é fiel e eu estou aqui motivado e crendo nas promessas de um Deus que zela em cumprir todas elas, confie naquele que prometeu, homens passam, eu passarei, você passará, eu não posso garantir que amanhã eu farei, porque eu não sei se eu amanhã estarei presente, mas se Deus prometeu na sua palavra, pode passar céus e terra, mas as palavras do Senhor jamais passarão, então você não tem que ficar preocupado, se a tua motivação vai em frente ou não. Deposita a tua motivação. Se preocupe com a coisa certa. E a tua motivação vai ser cada vez mais alimentada por Deus. Seja incluído na promessa de Deus. E aqui eu deixo essa parte importante para desfazer artimanhas, armadilhas que o diabo tenta fazer na vida de todo mundo, ele tenta te desqualificar como alvo da promessa, ele tenta, quando ele vê que você começa a ter acesso à palavra de Deus, que você vem a uma igreja, que você ouve a mensagem, que você é batizado, ou seja, você vai caminhando, ele começa a trabalhar na tua individualidade, e ele começa a usar você mesmo para se julgar, indigno das promessas de Deus, então eu me antecipa a estratégia do diabo, e digo de cara, todos nós somos indignos, todos nós estávamos excluídos da promessa de Deus, todos nós éramos não alvo de Deus, até o momento que encontramos alguém chamado Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. E Ele estende o seu sangue a nós, para que nós sejamos nele feitos filhos de Deus. Então, quando o diabo vier com a artimã, dizendo a tua dignidade, você olha para ele e fala, vamos debater a dignidade do Senhor Jesus Cristo. E ele fugirá de você. Quando ele vier tentar jogar sobre você as tuas falhas, olhe para o Senhor Jesus, ou seja, se preocupe em ser incluído no plano de Deus. A única preocupação que você tem que ter, não é o que amanhã vai acontecer, porque de nada adianta essa preocupação. De nada adianta você achar ou deixar de achar. Você tem que confiar em Deus. E nessa confiança, você tem que apelar para a tua filiação a Deus. Que acontece através do Senhor Jesus. Uma certeza do futuro. Estar em Jesus Cristo. Uma consequência de estar em Jesus Cristo. As promessas de Deus se cumprindo na tua vida. Uma certeza do amanhã. Eu lutarei para estar em Jesus Cristo. Eu não arredo os pés de estar na presença do Senhor Jesus. E uma esperança. O cumprimento das promessas de Deus. Qual tem sido a tua motivação? Se é uma atitude governamental. Você vai ser envergonhado e frustrado. Uma hora ou outra. Se há é um recurso financeiro. Você será... Limitado e envergonhado, uma hora ou outra, se é a tua juventude, ela passará, se é a tua beleza, ela também passará, são seus amigos, eles mudam, a vida muda, mas se é o Senhor Jesus, eu lhe digo: as palavras de Deus se cumprirão na tua vida. Você acabou de ouvir a palavra de Deus, Abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.